0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Turkki on avainasemassa Euroopan unionin pakolaispolitiikassa. Unioni on tekemässä Turkin kanssa sopimusta, jolla tukittaisiin turvapaikanhakijoiden reitti Eurooppaan. Miten meidän unionimme näissä neuvottelussa pärjää tästä hetken kuluttua? Tuleva kesä on herkkua penkkiurheilijalle ja yhtä helvettiä urheilusta piittaamattomalle. Lähetyksen loppupuolella puhutaan sitä, miten tällaiset ihmiset ja parisuhteet kestävät peräjälkeen tulevat jääkiekon MM-kisat, jalkapallon EM-kisat sekä riion olympialaiset. Miksi niin monet täysjärkiset ihmiset menevätkään sekaisin toisten ihmisten hikoilusta ja kisailemisesta? Lähetysikkunaan kommentteja, kiitos. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Toni Alaranta. Kiitos. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija. Ja tervetuloa Alan Salensade. Kiitos. Tutkija sinäkin. Kiitos. Puhutaan Turkista, Turkista ja Euroopasta, Turkista ja pakolaisista. Jos vähän yritän taustattaa. Siis suurin osa Eurooppaa viime kesästä alkaen suunnilleen tulleista turvapaikanhakijustahan on tullut Turkin läpi ja Turkin kautta. No talvella Euroopan unionista keksit, kun ei niiden kanssa oikein Kreikassa eikä Balkanilla eikä siitä eteenpäinkään tultaessa, niin pysäytetään ne jo ennen Eurooppaa, pysäytetään ne Turkkiin. Ja alettiin tehdä Turkin kanssa sopimusta, että tehostavat rajavalvontaa eivät päästä pakolaisia Eurooppaan. No Turkille luvattiin tästä sitten korvaukseksi kolme miljardia euroa ja viisumivapaus Eurooppaan tuleville turkkilaisille ja vielä, että vauhditetaan monta vuotta tahmeasti sujuneita neuvotteluja Turkin EU-jäsenyydestä. EU asetti Turkille oma tehtoissa. Vaatimukset, jotka Turkin tulisi täyttää, niitä oli paljon, mutta tämmöisiä EUn perusarvoja, niinku demokratia demokratiaa ja oikeuslaitoksen mutta ja naisten asemaa ynnä muuta. Alustava sopimus on nyt neuvoteltu, lopulliset päätökset puuttuvat. Tässä ollaan nyt. Oliko tämä kuvaus suunnilleen oikea? Oliko Toni Alaranta? Joo, tässä
1: oli nyt nämä perusasiat ja tämä viite- viitekehys Kehys tälle tota näin. Missä nyt ollaan, ja nythän me ei tiedetä, missä me ollaan, koska tämä tilanne elää koko ajan.
0: Ollaan niin sanotusti vaiheessa.
1: Kyllä, joo. Oikeastaan yksi asia me tiedetään nyt tällä hetkellä, ja se on se, että tästä alkuperäisestä alkuperäisestä tavoitteesta näyttäessä tällä hetkellä siltä, että yksi keskeinen elementti toimii siinä mielessä, että mä näen tämmöisen luvun, että viimeisen kuukauden aikana tämä Turkista Kreikkaan, tulleiden pakolaisten määrä on romahtanut 90 prosenttia,
0: mm-hmm.
1: eli mä sanon tämän nyt tähän alkuun, koska tämä on mun mielestä positiivinen asia monessakin mielessä ja kaikki muu tässä näyttäytyykin sitten vähemmän positiivisena, mutta, mutta tämä on niin kuin siinä mielessä positiivinen asia, että tämä tarkoittaa myös sitä, että meillä on Meillä ei ole hukkuneita
2: ihmisiä.
0: Hmm. No mitä te arvellette? Mitä sinä arvelet alan oh. Syntyykö sopimus?
2: Siinä en mä uskoisi, että syntyisi sopimusta. Mutta vain ajattelisin yhdestä asiasta, ja mäkin olen varma, että Turki käyttää pakolaisia turvapaikanhakijoita saadamaan läpi oma agendansa Lähi-Idässä, Euroopassa ja muualla maailmassa. Ja se on todella vaarallista, mikäli se tapahtuu ja menee läpi. Mm. Eli, eli siitä se, se tulee pahat seuraukset. Mutta kauppahan tässä käydään. No niin, sä, tää, mutta se on halua, Euro- Euroopan
0: unioni haluaa, että Turkki pysäyttää <köhö> pakolaiset. Jotain no. Turkkikin haluaa. Mutta ketkä ovat pakolaiset, niin se on mielenkiintoista.
2: Turki itse on aiheuttanut pakolaisvyöryä Syyriasta, Irakista, Turkin ja Turkista Eurooppaan. No, Turki valvoi omansa rajansa viime kesän asti ihan hyvin. Sielläkin asui pari miljoonaa pakolaisia, ei ollut mitään ongelmaa, mutta kun Turkin ulkopolitiikka romahtui Syyriassa, Irakissa, Egyptissä ja Pohjois-Afrikassa, ei enää Turkki pystynyt viemään tämmöinen poliittisen islamia sinne tänne tonne ja talous romahtui, yritti nyt käyttää pakolaisia ja turvapaikkahakijoita EUta vastaan.
1: Joo, tässä on ainakin... Jos, jos tämä oli fakta, mikä tiedetään, että määrä on pudonnut, niin toinen, mikä tässä nyt paljastus oli se, että nyt kun tämä sopimus sitten runnotti läpi, niin itse asiassa me saatiin todiste siitä, että Turkki itse asiassa halu, halutessaan pystyy tämän liikenteen katkaisemaan, koska, koska nyt se on kuukaudessa pudon 90 prosenttia, koska aikaisemminhan meille sanottiin Turkin johdon toimesta, että tämä on niin laaja ongelma, ja. ihmisiä on niin paljon, ettei he pysty täällä tekemään mitään. Mutta nyt silloin on sitten kuitenkin tehty jotain, eli tästä me saatiin nyt Just. ainakin tämmöinen toriste, toriste. Ja siitä mä olen sama mieltä, että, että on niin kuin, <köhön> nämä pakolaiset on tämä siinä muuta pelinappulana niin kuin Turkin johdon toimesta, koska, koska te, meillä on semmoinen hallinto Turkisvallassa, joka joka nyt valitettavasti käyttää tämmöistä ö, mahdollisuutta hyväkseen ö, omien päämäärissä ajamiseen, ajamiseen, ja ne on osittain just näitä, mitä Alankin tässä mainitsi, ja sitten meillä on tämä sisäpoliittinen tilanne, tilanne Turkissa, missä, missä tota, tarkoitus on tämän vuoden aikana vielä ö, järjestää siirtymisestä presidenttivaltaiseen järjestelmään, joka sitten tavallaan niinku, monessa mielessä on tämän Viimeisen kymmenen vuoden kliimaksi tämän, tämän vallan keskittämisen ja tämän presidentti Erdoganin, Erdoganin oman projektin, projektin kliimaksi, että tämä on niin tämä yksi puoli tästä ja sitten me voidaan keskustella sitten EUn intresseistä ja motiveista ja, ja siitä, miltä tämä näyttäytyy, tämä EUn toiminta tässä.
0: No, mutta jos miettii niitä EUn sopimusehtoja, niin Turki presidentti on ilmoittanut, että ei Turkki kyllä kaikkia näitä EUn ehtoja aiheut täyttää. Että ei. esimerkiksi Turkin terrorismin lainsäädäntöä, jota pidetään varmaan syystäkin hyvin epäilyttävänä, että ei Turkki sitä EU-painostuksen takia aio muuttaa. Syntyykö tämä sopimus lopulta Turkin ehdolla? Siis niin, että EU-nehtoja ei täytetä. EU-nehtoja oli alunperin 72 kohtaa, me emme niitä kaikkia tässä olla käsitellä, enkä minä pystyisikään osaamaan niitä. Mutta tuota, mitkä ovat muuten olleet muut tärkeimmät? Mitä unioni olisi halunnut Turkin tekemään tämän viisumivapauden ja jäsenyysneuvottelujen hyväksi?
1: Niin siis tässä on tosiaankin valtava määrä kohtia ja ne ei ole mitään ö, sellaisia juttuja, mitä nyt olisi EU yhtäkkiä kulman takaa tuonut tähän pöytään, niin kuin Turkin hallinto väittää. Vaan tämä on 2013 per, ö, alulle paantu tämä Turkin ja EU-välinen dialogi tästä viisumin poistamisesta. Ja nämä ehdot on silloin sovittu, eli ne on siellä paperilla. Presidentti Erdogan on ollut itse niissä pöydissä, jos nämä nimet on kirjoitettu paperit. Ei niitä ole nyt mistään vedetty tähän yhtäkkiä, niin kuin hän väittää. Ja tämä nyt on... Ö, niin kuin keskeinen osa tätä niin kuin unionin ehdollistavaa, ehdollistavaa toimintaa silloin, kun me puhutaan jäsenmaasta, virallisesta hakijamaasta, niin, niin kuin Turkki. Ja tämä systeemi on siihen liittynyt ja siinä on kaikki nämä, nämä tavallaan niin perusarvoihin liittyvät asiat. Myös plussit, siinä on valtava määrä teknistä ja turvallisuuteen liittyvää asiaa ja ne kaikki pitäisi, pitäisi täyttää, että Kyllä siinä mielessä me puhutaan ihan oikeista asioista eikä
0: mistään semmoisesta. Siis ovatko ne itse asiassa Turkin jäsenyysneuvotteluihin alun perin tehtyjä tavoitteita?
1: Joo, kyllä ne liittyy, liittyy siihen, koska tämä on yksi, yksi työkalu, millä, millä tota, no, niin unioni pyrkii, pyrkii hakijamaissa saamaan aikaan niin demokratisoitumista ja positiivisia reformeja. Ja kyllä ne siihen niin ihan selvästi liittyy. Plus, että sitten on nämä muut tekniset ja turvallisuuteen liittymät kysy- kysymykset
0: ja. Ja kun äsken äsken pyysin arvioimaan, syntyykö sopimus, mutta se on hmm. vain arvio. Sopiihan tässä asiantuntijarviolle lisäksi kantaakin. Pitäisikö sopimus? Ee, minusta tehdä?
2: ei, koska Turki ei ollenkaan täyttänyt tämän, uh, Euroopan unionin vaatimuksia. Vain se, pitänyt rajansa, ei enää pakolaiset tule Eurooppaan. Ja se, eikö se Turkin velvollis- velvollisuuttakin koko ajan valvoa oman rajansa, ja että ei käyttää pakolaisia e- välinappulana EUta vastaan? E- vaatimukset ovat erilaisia, esimerkiksi Turkin demokratisoituminen. Turki sen sijaan on teokratisoitunut ja islamisoitu koko ajan. Ja toinen ongelma on se e- islamismi Turkissa, eli AKP, Eli AKP-puolue, islamilainen puolue, yhdistyy armeijan kanssa. Ja seuraus, seuraukset ovat ö, tuhoisia, koska missä päin maailmassa e, islamismi tai islamiset puolueet, eli teokratia, yhdistyy äärinationalismin ja armeijan kanssa, tuhot ovat, ja seuraukset ovat tuhoisia. Ja tämä on Turkin tilanne. Turkissa Turkin on sisällissota alueella. Päivittäin Turkin koneet ja hävittäjät pommittavat kurdialueita. Siellä on alle miljoona sisäisiä pakolaisia. eun pitäisi puuttua tämänkaltaisia. Erdogan koko ajan rajoittaa sananvapautta. akademikoja, kukaan ei saa avaa syyä, kritisioida ja, ja, ja puhua vaikka politiikasta, vapaudesta, tasa-arvoista asioista. Heti, heti laitetaan vankillaan, Eli tämä terrorismin lain muuttaminen, se on, se on tosi vaarallinen terrorismin lai. Eli sen mukaan ylelaisetkin ovat terroristeja, koska puhutaan sananvapaudesta ja tasa-arvoista asioista. Eli se on se vaara. Eli te, minusta EU ei pideisi antautua. Mikäli antautuu Erdogan sanelee ja sanelee ja rajoittaa sananvapautta ja naisten oikeuksia Euroopassakin kuin yrittänytkin viime aikoina.
1: Mm-hmm. Joo, tämä on nyt just, just tällaisella linjalla me, tai tiellä me ollaan ja mä en enempää puutu tähän Turkin sisäisen kuvauksen, koska tässä se nyt tiivistetysti tuli ja näin se nimenomaan on. Sitten me ollaan siinä valinta hommassa, että, että mit, mitä pitäisi tehdä ja mitä voidaan tehdä. Mun mielestäni ongelma on se, että, että ylipäätänsä näissä neuvotteluissa EU lähti vähän takki auki, Turkin ei jos. Pitänyt, EU ei olisi pitänyt Turkin antaa tuoda näitä juttuja nyt tähän neuvottelupöytään, vaan olisi pitänyt neuvotella vaan tästä, tästä niin pakolaisasian äh, sopimisesta siitä, että EU äh, auttaa rahoittamaan näitä pakolaisleirejä siellä Turkissa, niin että siellä saataisiin asiat mahdollisimman hyvään kuntoon. Sitten näitä, tätä keskustelu- tai neuvotteluasetelmaa olisi pitänyt käyttää siihen, että EU olisi painostanut tai tai tota, no niin, kannustanut Turkia ö, ratifioimaan niin kuin täysimääräisesti esimerkiksi tämän Genevän pakolaissopimuksen. Nythän se ei koske muuta kuin Euroopasta Turkkiin tulee, eli se ei koske nyt näitä syyrialaisia esimerkiksi. Tämä tilanne missattiin tästä. Hei, avaa
0: ava, tämä vähän tarkemmin.
1: Niin, siis että Turkilla on tämmöinen niin kuin maantieteellinen rajaus tähän Geneven sopimukseen, eli se koskee täysimääräisesti vain Euroopasta Turkkiin tulevia ihmisiä, ja semmoisia nyt ei tällä hetkellä tietenkään ole. Eli nämä syyrialaiset, joita on ainakin 2,5 miljoonaa Turkissa, niin he on tää vieras statuksella. Ja tämä oli ihan ok silloin al- alussa. Sanotaan 2012-2013kin vielä, jolloin vä- määrät oli pienempiä, ja iso osa syyrialaisista asusi oikeasti näillä leireillä Turkissa. Ja silloin niinku, alussa tämä turkkilaisten perusvieranvaraisuus var- riitti niinku, auttamaan tätä asiaa johonkin pisteeseen asti. Mutta sitten... Tota, no niin, sen jälkeen määrät kasvoivat tosi paljon. Nyt 80 prosenttia ei asu missään leirillä vaan ne ympäri turkkia. Osa asuu kaduilla. Siellä on paljon lapsia, pieniä lapsi kaiken näköisissä sikipajossa töissä. Eli ei tämä niin missään nimessä ole kestävällä pohjalla, tämä Turkin pakolais tilanne tai miten se on hoidettu pidemmän päälle. Nyt me tullaan siihen pidemmän aikavälin kysymykseen, että että mistä me tiedetään, kuinka on tämä pakolaiskriisi jatkuu. Kyllähän se voi jatkua kymmenen vuotta, Kyllä EU pitäisi pystyä tavallaan kannustamaan hmm. Turkki ja näitä muita maita siihen, että, että tota, no niin siellä pistettäisiin tämmöinen lainsäädäntö kuntoon. muutenhän meillä on jatkuvasti se paine, että ihmiset
2: pyrkivät siirtymään sieltä eteenpäin. Hmm. Sama mieltä alarannan kanssa, että mä ajattelisin millainen Euroopan unioni, joka ei pystyisi valvomaan oman rajansa, ja, ja antautuu pikkuturkille. Turkilla on kymmeniä erilaisia sisäisiä.
0: Älä sano, sano pikkuturkki siitä. Joo,
2: jo, jo, sen, sen takia mä sanon, että siellä on yli 20 miljoonaa. Ja Turkkihan,
0: Turkkihan vaan valvoo koko ajan kaikkia muidenkin muiden radio- ja televisioläätöksien. No, niin.
2: no niin, mutta siis, kun antautetaan, kun annat sormen vie kättä, se on se ongelma. Euroopan unioni pitäisi pystyä valvoman oma rajansa, muuten täytyy lakkauttaa heidän olemansa oloa kokonaan, koska kuten Alaranta sanoi, Lähi-idässä on erilaisia konflikteja. Huomenna voi tulla Iran, ylihuomenna voi tulla Jordania, seuraavana voi tulla Pakistan, sitten uudestaan Syyria ja niin poispäin Irak. Koko ajan tämä on lähi sillä tavalla perustettu, eli, eli yhdistetty eri kansoja ja samoja kansoja, laitettu eri valtioihin. Siellä on Koko ajan erilaisia konflikteja syntyi, eli se, se, se on sen sijaan, sen takia pitäisi ratkaista ongelman kokonaan, eli EU pitäisi pystyä itse valvomaan oman rajansa, ei Turkin armolla, muuten Turkin vaatimukset erilaisia, Turki edes mitä demokraattia, kun hän valloittaa nyt kubroksen. Ja, ja mikä se vaatimuksesta ei ollut mitään, ei puhuttu ollenkaan kubruksesta. Turki valloittanut Pohjois-Irakin nyt. Turki yrittää valloittaa Syyrian. Tällaisen Turkin me halutaan Euroopan unionin. Jos noin Turki, esimerkiksi Erdogan, vaati tästä Saksan turkilaisille heidän kieliä ja kulttuuria hmm. ja oikeuksia. Joo. Tu- siis, jo, mä, mä, niin kuin, nyt mä
1: haluan tuoda tämän EUn puolen tähän, että miksi EU toimii niin kuin se toimii. Meillä on aikaisemminkin esimerkkejä siitä, että Jotkut Euro- Euroopan unionin ulkopuoliset päätökset näyttäytyy niin kuin ulkopuolelle ja ulkopuolelta katsottuna hyvin oudolta, mutta, mutta tässäkin tapauksessa niin meillä on itse asiassa sisä sisäpoliittinen tai EUn sisäistä niin kuin, tilaa koskeva, koskeva tavallaan selitysmalli tässä. Eli Saksassakin nämä vaihtoehto Saksalle, että nämä puolueen tota, prosentit alkoivat olla hälyttävän <köhö> korkeita ja, ja siellä alkoi olla niin Merkelilläkin akuutti tarve tehdä jotain, koska hän oli puolustanut tätä avointa pakolaispolitiikkaa. Ja nyt sitten pitkälti Saksan johdolla, niin Komissiossakin päädytti tähän tulokseen, että, että, että tässä on niin koko, kysy, kysymys koko EUn tulevaisuudesta ja, ja näiden suurten valtioiden tavalla niin kuin sisäpoliittisten asetelmien horjumisesta ja, ja oikeistovoimien noususta ja muusta, muusta tota, nationalismin voim, voimistumisesta ja siitä, että kansalaisille pitää jotenkin tavalla selittää tämä, että, että tota, noin, tai se, se pitää kuitenkin aina hyväksyttää kansalaisille, kansalaisille kaikki tämmöiset vaikeat päätökset ja nyt sitten tota, EU-piirissä tämä ajateltiin tämmöisenä pakkorakona, että, että tota, no niin, me, me tehdään tämä diili, diili nyt Turkin kanssa, mutta se ongelma on just se, että, tai ainakin pitäisi myöntää se, että kaikki nämä ongelmalliset kohdat, plus sitten se, että kyllä tässä niin pitkällä tähtäimellä, niin kuin mä tuossa äsken kuvasin, niin me ollaan kyllä hyvin vaarallisilla vesillä, vesillä ja sitten ainakin pitäisi se myöntää, että me, me niin täysin nyt sitten tässä tilanteessa joudutaan katsoa läpi sormien, tätä Turkin sisäistä kehitystä, ja sitä, että me itse asiassa avitetaan nyt siellä tämmöistä tota, autoritääristä itsevaltaista hallintoa niin nousemaan valtaa mikä saattaa mm. kymmenen vuoden sisällä olla todella iso ongelma. Synnytte lisää pakolaisia niin,
2: ja konfliktia EUn rajalla. Kyllä. Ja toinen, mä haluaisin to- lisätä tästä, että ennen Euro- USA pakotti Euroopan unioni, että ottaa mukaan tämä Turkin mm. eu jäseneksi nyt Turkin eli AKP ja, ja USA väliselläkin syntynyt konflikti ja, ja välit on pahentuneet. Eli siitä se nykyään, en tiedä miksi täälläkin Suomessakin, jotkut, mä kuulin ulkoministeri Ihaili Erdogania ja sopimusta. Sopimus oli sinänsä hyvä väliaikaisesti, kun Eurooppa osti aika siihen asti, kun pystyi laittamaan oman rajansa kuntoon. Mutta pitkään e- päällä se on tosi vaarallinen sopimus, eli Erdoganin valta kasva. Turkissa ja, ja, ja yrittää, mä voisin sanoa, viedä läpi kaikki omia vaatimuksia Euroopan unionissakin.
0: Mutta mitkä ovat Euroopan unionin vaihtoehdot? Siis ymmärrän, että jos tehdään sopimus Turkin kanssa Turkin ehdoilla, niin onhan se karkeasti vastoin EUn kaikkia periaatteita, joita on kirjattu virallisiin sopimuspapereihin. Jos sopimus Turkin kanssa nyt tehdään, niin Turkki voi saada pysyvän kiristysotteen Euroopasta tästä eteenkin. Mutta onko tässä hyvä vaihtoehtoa olla, jos sopimusta ei synny, niin Turkki päästää pakolaiset tulvimaan Eurooppaan ja sen kanssa me eurooppalaiset emme näköjään pärjää.
1: Ei tässä mitään hyvää vaihtoehtoa ole. Kyllä, jos semmoinen olisi olemaisesti, niin siihen olisi tartuttu ilman muuta. Ja nythän mä korostan vielä sitä, että tämä ymmärretään kyllä ihan hyvin tämän tää homman ongelmallisuus. Ei siellä ole päivääkään kulu Brysselin päässä, etteikö tätä asiaa pohdita. Siis parlamentti, Euroopan parlamenttihan jätti tämän asian nyt Pöydälle. Se ilmoitti, että se ei tule käsittelemään tätä Turkin viisumivapausasiaa enää enempää, ennen kuin Turki pistää esimerkiksi tämän terrori, terroripykälän tota kuntoon. Eli tämä on nyt jäissä tällä hetkellä, ja nyt sitten joudutaan sitten uudestaan neuvottelemaan, ja sen takia me ei tosiaan tiedetä, miten kanssa tämä tulee käymään. Mutta mm. ää, nythän lehdistö, saksalainen lehdistöhän vuosi tämmöisen ajatuksen siitä, että et, et Saksan tota, no niin, Merkel ää, on... Tuota, no, niin, niin, suunnite- suunnite- että siellä on suunnitteilla tämmöinen vaihtoehto B siinä tapauksessa, että ajaa Karille tää, 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 nyt tämä sopimus Turkin kanssa kokonaan tässä kesän aikana. Ja se vaihtoehto B on sitten tämmöiset massiiviset pakolaisleirit tänne Kreikan saarille, hmm. joissa sitten tuota, no, niin, niin, ö, pakolaiset paitsi oleskelee sen ajan, että, että tuota, no, niin, ne asiat jokaisen kohdalla yksilöllisesti käsitellään. Plus, että sitten saa takaisin palauttaminen niiden kohdat, ketkä ei tuota, noin, turvapaikkaa saa, niin tapahtuu näitä Kreikan saarilta suoraan lähtömaihinsa. Ö, tämmöinen on niinku, tää sitten yksi niinku, vaihtoehto siitä, että miten, mi- millaisen tilanteeseen me saatetaan joutua. Ja sekään ei tietenkään hyvä... hyvä eikö tuota,
0: eikö vaihtoehto? Toinen... EU itse, itse huolehtii enemmän no niin, mikä... On, se enemmän. No se on on, enemmän sitä.
2: Millainen EU meillä on, kun ei pysty valvomaan oman rajansa? Mutta jos puhutaan pakolaisasioista, minusta lähiaikoina ja kesän aikana on sovittu ja suunniteltu, että kukistetaan Isisiä Syyriassa ja Irakissa. Eli Turkissa asuva pakolaiset ja, ja turvapaikanhakijat tulevaisuudessa, mä uskoisin lähitulevaisuudessa, pystyvät palata takaisin Syyrian tulevaisuudessa, kun ISIS ja koko ajan kukistetaan. Eli sen jälkeen, millä, mikä, millaisia korteja Turkki pitäisi täyttää. Tuoko kaukasuksesta ja Afganistanista muita pakolaisia. Sen sijaan se täytyy, kun mä sanottiin, aina erilaisia konflikteja täytyy EUn pystyvä hoitamaan omia asioita ja arvostaa omaa, omaa omia arvoja, eli sananvapautta, ihmisarvoja, etnisten vähemmistöjen ja naisten arvoja, mutta antautuu Turkille vain sen sijaan, kun Turkki pitää oma rajansa. Mielestäni se on todella huono, eli, eli se toisia malleja tarvitaan Euroopan unionissa ja toisia ratkaisuja.
0: No nyt jos ei mietitä tätä pelkästään tällaisena Turkki-EU-neuvottelukysymyksenä, vai ajatellaan te itse Mitä pakolaisille. Mitä pakolaiselle tapahtuu näissä eri vaihtoehdoissa? jos sopimus Turkikassa syntyy tai jos ei synny? Mitä tapahtuu Eurooppaan yrittävälle syyrialaiselle hakijalle? Nyt ohitan sen, että itse asiassa turvapaikanhakijoissa on paljon, paljon, paljon ihmisiä, jotka tulevat muualle. Mm.
1: Joo, no nyt me tiedetään äh, esimerkiksi se, että nämä olot leireillä Kreikassa on aika järkyttäviä tällä hetkellä. Sieltä tuli just näitä YK-raportteja esimerkiksi siitä, että siellä on esimerkiksi pieniä lapsia, todella kurissa oloissa, siellä ei ole tuota, tarpeeksi mitään perus, perus, tuota, no niin jut, juttuja lääkitystä, ruokaa, suojaa. Nämä on, osa näistä leereistä, Kreikan saarilla on nyt suljettuja, ihmiset ei pääse sieltä liikkumaan mihinkään, koska he täytyy pitää nyt siellä, siellä tavalla vankeina. Tämä on yksi juttu. Toinen on se, että YK-raportin mukaan Kreikka ja on jätetty yksin nyt hoitamaan tätä asiaa. Siellä ei ole resursseja. Me puhutaan kymmenisistä tuhansista ihmisistä, joita, joiden kreikka pitäisi pyrkiä, pystyä hoitamaan omipäin. No sitten me tiedetään se, että unioni ei ole vastaanottanut kuin 177 syyrialaista tämän sopimuksen jälkeen. Siis Euroopan maat yhteensä ovat vastaanottanut 177 pakolaista, syyrian pakolaista turkista takaisin. Eli se homma ei ainakaan etene tällä hetkellä vielä missään mittakaavassa. Sitten... Syyrialaisten osalta Turkki ilmoitti, että Kreikasta palautetut syyrialaiset niin jaataan Turkissa näille leireille. Ja niitä leirejä pitäisi rakentaa lisää, jos, jos ne määrät rupeaa kasvamaan. Sitten taas muiden osalta, joita on paljon mukana, afganistalaisia, irakilaisia, niin näiden, näiden, näiden kohdat Turkkiin, mutta he, he vaan passittavat ne takaisin lähtömaihinsa. Mm-hmm. Eli ei, ei niistä pidetä mitään vastuuta sen jälkeen. No sitten tämä ydinkysymys siitä, että jos nämä määrät on pudonnut 90 prosenttia, niin niin mitään ta- ei ole tapahtunut Turkissa semmoista, että nä- näiden tota, no, niin pakolaisten motiivi lähtee eteenpäin olisi pienentynyt. Eli niiden olot eivät ole sillä tavalla parantunut. 2000 ihmistä vaan on saanut virallisen työluvan esimerkiksi. Siis Turkissa. Turkissa, niin. Kun, kun tuota, no, niin pakolaisia on 2,5 miljoonaa. Niin, Tämä on se ydinkysymys, mä en esimerkiksi tällä hetkellä tiedä, että miten nämä ihmiset tänä asian tällä hetkellä kokee ja näkee. Minusta tuntuu, että siellä on hyvin paljon turhautumista. Hy- no, hyvin huonoissa oloissa monet siellä. Mutta nyt, nyt ei sitten tavallaan se... Se ei ole vaihtoehto tällä hetkellä, että päästäisiin niin kreik- Kreikkaan, joten minusta tota, niin, jotenkin tuntuu, että siinä on jonkunnäköinen aikapommi kuitenkin käsissä.
2: Minusta tämä täytyy Euroopan unionin selvittää oikeasti, olla rehellinen omille kansalaisilleen ja Suomen päätteetkin. Eli, eli siitä antavat oikea kuvat pakolaisista. Onko Euroopan unioni valmis tuomaan yli 10 miljoonaa pakolaisia Euroopan unionin tai ei? Jos, jos tämä kysymys esitetään no, Brysselissä, niin
0: vastausta tähän 10 no, miljoonaan ei olisi, että ilman
2: Kyllä muuta. he ovat avuntarpeisia. Kyllä he, monet asuvat teltoissa, Jordaniassa, mm. Libanonissa. Kaikki ovat yhtä paljon enemmän kuin minä avuntarpeisia. Pystyykö Euroopan unioni äh, asuttamaan tämän noin yli 10 miljoonaa pakolaisia Euroopan unionissa? Jos on, Käyttäkää tämmöisiä laillisia keinoja viisumin kautta turvallisesti Fineirillä, tuo Suomen ja muualle, ja franseilille, ranskan ja muualle. Muuten, jos et hyväksy pakolaisia ylittää rajan, valvo oma rajan, älä jättä sen Turkin armeijan ja Erdoganin islamisti, kun vie islamismi ympäri Euroopan ja maailman ää, hänen ää, tär- armoilla. Muuten tilanne jatkuu tulevaisuudessa, eli täytyy puolueen ehdokkaat. Timo Soini ja muut olla rehellisiä omille kansalaisilleen, että mikä EUn tämmöinen politiikka pakolaisista, eli vihataanko pakolaisia, halutaanko tuoda ja siitä. Tämä ei ole keino, vaan rahoitetaan Turkin valtioille ja armeijalle tämä, sitä. Että pitää rajan. No mikä myöhemmin sitten tulevaisuudessa? Konflikti ei vain Syyriassa, kuten mainitsin, lähi koko ajan tapahtuu ja Balkanin soituminen on mahdollista lähi Eli konflikti on jatku tulevaisuudessakin.
0: Miten se on, jos pakolaisverrat Turkin kautta padottaa? Niin, eivätkö ne sitten siirry muualle? Niinhän ne aina ovat siirtyneet. Että jos Kreikan saariin ei ajaudu hukkuneita pakolaisia, niin sitä enemmän niitä sitten löytyy lampedusa saarilta tai Italiasta vähitellen.
1: Niinkö? Joo, tämä on hyvä kysymys, mihin meillä ei ole tällä hetkellä vastausta. Se mitä me tiedetään on se, että, että tämä toinen reitti kulkee nyt sitten Egyptin kautta Libyaan ja Libyasta Italiaan. Ja tällä hetkellä tämä reitti ei ainakaan toistaiseksi vedä. Eli Egypti vaatii syyrialaisista viisumin. Ja ja sitä hyvin harvat saa, eli tällä hetkellä se kiihtynyt liikenne Libyan ja Italia välillä ei koostu näistä syyrialaisista tai irakilaisista, vaan se ko- koostuu tuota, no niin, Saharaa. Siis
0: Egypti on se, joka siellä No Egypti Patoa, on tällä hetkellä siinä yksi
1: patoamia, kyllä, joo. ainakin nyt toistaiseksi. Ja se, tulevaisuudessa se, se, vai... se Libyäkin ehkä. Niin, joo, kyllä, tämä tilanne tietysti voi muuttua, eli tällä hetkellä ne määrät, mitkä on, on kasvanut Libyan ja Italia välillä, niin ne on muita ihmisiä, ne on tätä rakenteellista, pakolaisuutta sieltä Saharan eteläpuolisesta Afrikasta ja lähi anteeksi Pohjois-Afrikasta, joka perustuu pitkälti paitsi sotiin ja konflikteihin myös tähän nelintasokuiluun, mikä on Välimeren yes. mole, molemmin puoli. Mutta Edelleen se kysymys siitä, että mitä tapahtuu näin syyrialaisille ja irakilaisille. Me ei tiedetä sitä, koska mun käsittääkseni se se tavallaan se paine siirtyä ei ole mihinkään poistunut.
2: Minusta tässä Suomessa vähän outo politiikka, erityisesti koko Euroopan unionissa. Kun mä osallistuin konferenssiin Euroopassa tai Belgiassa, hekin ajattelee samalla tavalla kuin suomalaiset tutkijat ja muut. Eli kun Vladimir Putin Moskovassa yskää, täällä rokotetaan koko kansaan. Ja, ja vaikka tuli pari sataa pakolaisia Venäjän rajalta, se on huono, kun he ei pitä rajansa. Mutta kun miljoona pakolaisia Erdogan uhkailee Eurooppaan, milloin tahansa voi avaa ovet ja, ja lähettää bussitseja ja, ja lentokoneen kautta Eurooppaan, kansa on hiljaa ja ihaili Erdogania. Minusta se on huono ulkopolitiikka, mikä EUssa harjoitetaan. Mm-hmm.
0: Palataan tähän viisumivapautta vielä ennen kuin lopetamme. Miksi se on niin tärkeä? Onko sillä onko symbolinen merkitys vai ihan tosiasia? Miten vaikea et. se viisumien Turkissa on? Kuopivatko turkkilaiset siellä lähtökuopissa on odottamasta Erdogan järjestänyt tämä viisumivapautta? Se hieno
1: joo, joo, no tästä on kahdenlaisia arvio- arvioita, mutta tota, siis se on joillekin kansalaisille tärkeä. Ja minä tiedän, otan että minulla on ystäviä, siis tava- tavallisia turkilaisia, jotka haluaisi matkustaa esimerkiksi Suomeen turistina tai bisnesmatkaan. Ja se on ä- älyttömän turhauttava prosessi hakea sitä viisumista, kestää älyttömän kauan. Kauen, niin sitä kyse tarve
0: jarruttaa suomalaiset tai turkkilainen
1: öö, no siis se on vaan hidas prosessi se viisumin hake se on byrokraattinen prosessi si- siin kestää si- sitä läh- ja sitä jarruttaa molemmat päät myös myös sitten vastaottava puoli Eli siellä on jo tietty määrä kansanosasta ja sitten on paljon näitä, joilla on Saksa, Saksassa sukulaisia. Ja se tietty kansaosa siis haluaisi haluais tätä ja, ja kokee sen, mutta se, että et onko se todella niinku, laajojen piirien niinku, kysymys, niin se on vähän vaikeampi sanoa, mutta se on nyt siis joka tapauksessa tarjottu, tarjottu niinku, Turkin johdontoimesta johdon toimesta kansalaisilla tämmöisenä niinku, mm. tavallaan niinku, voittona, mikä tästä Joo. on mahdollisuus
2: Ja myy kansalaisille eli sen kautta AKP haluaa lisää oma valtansa mm-hmm. alueella. Eli no niin, mä pakottiin. Euroopan unioni hyväksy viisumivapautta. Siis silloin on
0: ennen kaikkea tämmöinen sisäpoliittinen Kyllä, kyllä siitä kyllä.
2: Muuten hän olisi...
0: voidaan pitää kovana. Kyllä, jatkena. muuten se Allaan olisi. neuvottelemaan ja pannaan seinää vastaan vaikka koko Euroopan. No, on ihan
2: tehnytkin. Muutenkin se muuten olisi ihan helppo täyttää Euroopan kriti- kriteerejä ja, ja parantaa tasa arvoa etnisten vähemmistöön ja sellaista tasa-arvoisia asioita. No, vapaus olisi annettu turkilaisille. Mutta kun he ei halua, silti vaadi, se on outo. Ja nyt tässä
1: on tietysti tämä turvallisuuskysymyskin. Tota, mun mielestä, tai vaikka sitä äkki tietysti liioitellaan, mutta kyllä se ihan oleellinen on, että, että aika moni mun kollega maailmaa pitää turkkiä tällä hetkellä aikamoisena tota, no, niin kansainvälisen jihadismin se, niin pesänä, ja se on aikamoinen jihadistikoktail se koko maa tällä hetkellä. Se, mä, mä näin raportin, että yli 20 000 salafismin kannattaja esimerkiksi, ja, ja sitten me tiedetään, että on ollut tätä tota, Syyrian jihadistiryhmien tukemista tässä. Et kyllä myös on turvallisuuskysymys ja turvallisuusuhka tästä, Tota no niin, mikä pitää huomioida, ja, ja siitäkin nyt on, on puhuttu.
2: Sama mieltä Toni Alarannan kanssa. Harva puhun tästä, millä tavalla tämä ISIS paisui ja sai vahvaa Eli kaikki aset ja, ja jihadisti, turisti, jihadistit, turistit, jihadistit menivät Turkin kautta Syyrian. Kaikki tiedä. Ja Turki tukeneet vaikka muslimin ryhmiä Pohjois-Afrikasta ja muuallakin. Ja sen takia tämä on toinen turvallisuuskysymystäkin.
0: Eihän tämä viisomi-kysymys, vaikka turkkilaiset saisivat viisomi niin eihän se mitään turkkilaistulvaa Eurooppaan Ei, ole, se tulomassa. ei tarjoa
1: minkäännäköisiä työlupia työ eikä muuta. Se on kolme, kolmen se, kuukauden. hän tuo
0: sen, että jos Saksassa asuu sukua, niin voi käydä siellä Saksassa niitä katsomassa. Kyllä, kyllä. Nyt päin on nyt päinvastoin. Tämä liittyy vastoin. enemmän
1: siihen, että nämä terroriryhmät käyttävät näitä kanavia nyt tota omaan toimintansa. Kyllä. Niin kuin me jo nähtiin, että heitä tulee myös pakolaista joukossa. Selvä. Kiitos
0: Toni Alaranta. Kiitos Alan Salesi. Di, kiitos. 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 Samppakorhonen terve. Hei, työpäivä.
3: Kansanääntä lähetysikkunasta Turkki ja Erdoğan saavat kovasti sapiskaa. Epäilään muun muassa presidentin mielenterveyttä ja että Erdoğanilla on selvä pyrkimys yksi valtiaksi jonkinlaiseksi kalifiksi. Sitten Turkista todetaan laajemmin, että se on, siellä on päällä jonkin sortin irvikuva demokratiasta. ja että Turkki ei konnioita ihmisoikeuksia, mutta se ei haittaa NATOa. Napakasti kuvaillaan myös, että Turkki on kuin kierokorkkiruuvi ja kuiva tynny. Siis onko kansanääni tällä kertaa poikkeuksellisesti yksimielinen? Kyllä, ei, en tainnut ainuttakaan Turkkia puolustavaa kommenttia nähdä. Ja kuten tuossa lähetyksessäkin äsken keskusteltiin, niin Lähetysikkunassa todetaan tästä Turkin ja EUn sopimuksesta, että se ei estä pakolaisten virtaa Eurooppaan. Virta etsii kyllä uudet, usein entistä vaarallisemmat väylät.
0: Mm.
4: Tänne me on taas kakunnottu keräämään Aleksin pointteja. Mulla on tässä jo näitä tallella, tähän laatikon olen niitä kerännyt, ne tulee sellaisina kolmen pointin kimppuina. Me tähän kansioon, kimppu kerrallaan. Ensimmäinen pointtikimppu on, olisiko se toissa vuodelta. Meitä on semmoinen muutaman kymmenen entisen nuoren tytön porukka, jotka kierretään Aleksin keikkoja. Jos joku ei joskus pääse, niin me kopioidaan sille ne uudet pointtikimput, että keräilykansio ei jäi sitten vajaaksi. Nyt, sh- sh, hiljaa!
3: Valtiovarainministeri Alexander Stubb on helpottunut siitä, että Suomi ei joutunut EU-komission talousohjaukseen.
2: Kaikki
4: pienesti alkaa, terveys, mutta, mutta kyllä tämä varmaan jossain kimpussa muodissa, on tallella.
3: Numero kaksi on
4: se, että Hyvin menee. Tuttu viisi. Numero kolme. Entä se on siinä? No niitä sobi. loppusanoja yleensä kerätään. Numero neljä on se, että. Hei, tämä meidät... tulee vielä lisää.
3: Numero viisi on se, että. Viisi
4: meidät... pointtia. Tästä tulee keräilyharvinaisuus.
3: Tää, numero kuusi on se, että.
4: Se on menettänyt lopunkin laskutaitoonsa. Lopeta jo.
3: Numero seitsemänkin. Mä en
4: kestä. Mihin asti se oikein jatkaa?
3: Ja numero kahdeksan ja
1: yhdeksän on yrittäminen ja investoinnit sekä Normien purku.
4: Oho, tätä se on kauan treenannut. Mä sain kuulla ihan ensi esityksen. Yhdeksän pointtia! Ei sille Petterille pysty olemaan mitään vastaavaa.
0: Sampa millä sitten menemme eteenpäin? No, sinun perheasioilla. Minun
3: perheasioilla ei kyllä mennä Kyllä, tässä. yhden kysymyksen kautta. Ja joko teillä on perheessä neuvoteltu, miten ja kenen ehdoilla tulevaa kesää vietetään?
0: Mitä tarkoitat? Kesäloman viettämistä? Ja vaan. penkkiurheilua lähinnä. Penkkiurheilu. Koska
3: tämähän nyt on suurta herkkoa penkkiurheilijalle. Kun Kun Meillä
0: on aika sopuisa tilanne. Siis tuota, muu perhe on ehkä innostuneempi jääkiekosta kuin minä ja minä taas jalkapallosta enemmän kuin muu perhe. Ja mutta...
3: Muuta perhettä ei haittaa sitten se, jos tuijotat tuossa kesäkuun kymmenes päivää alkavia jalkapallo EM-kisoja kuukauden. Ja siinä samalla pelataan muuten sitten öisin Copa America vuotisjuhlaturnaus, eli Messi Show.
0: Molempia ei kyllä pysty nielemään.
3: No et sinä sitten mikään penkkiurheilija ole. En minä monipuolinen monipuolinen. Todellakin urheilua riittää seuraavaan parin kuukauden ajan. Edellä mainittujen lisäksi 5.8. Katseet suunnataan, tai monet suuntaavat katseensa Rioon olympialaisiin, ja siinäkin aika erotuu haasteensa, kun Suomen aikaa
0: aamuyöstä pitkälti kisaillaan. Se pitää sanoa, että monet, monet sulkevat korvansa ja silmänsä kokonaan näiltä kekkereiltä, ja on sellaisiakin kuuntelijoita, että tiedän, jotka nyt panevat radion kiinni, kun että sieltäkin tulemaan urheilu. Mutta oikeastaan juuri heittä
3: varten. On seuraava keskustelu järjestetty. Kuinka selvitä, jos ei pätkääkään penkkiurheilu kiinnosta tulevasta kesästä ja varsinkin jos sitten on parisuhteessa, jossa toinen sulkee korvansa ja tunteensa kaikilta muulta paitsi tältä urheiluhulluudelta. Tästä puhutaan nyt. Peli on tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee liikkuminen on hienoa, niin kuin Graaluriin katsotaan tämän nuoren taituri. Ei, eittekö minkä maalin kaveri iskee, Ei, eittekö minkä maalin kaveri iskee, ottaa bailan lapaansa kiekon, ja pelaajat katsovat köntölä, että herrojestos mitä siellä tapahtui. Tämä maali vuonna 2011 sai arviolta miljoona suomalaista menemään täysin sekaisin kotisohvillaan ja ravintoloissa ympäri maan. Kuten myös kaksi päivää myöhemmin voitettu maailmanmestaruus. mestaruus.
0: Ja mitä sieltä tulee, sieltä tulee maali.
3: Kiekko hurmos on ollut päällä tänäkin vuonna joka keväiseen tapaan. Eikä mene kuin muutama viikko, kun siirrytään jältä nurmelle kuukaudeksi jalkapallon EM-kisoihin. Sitten on taas hetki hengähdystaukaa, ennen kuin moni liimaantuu jälleen television ääreen viikoiksi Rio de Janeiron olympialaisten takia. Tällainen kesä vaatii veronsa niin penkkiurheilijalta kuin urheilusta piittaamattomalta kansanosaltakin. Ennen kuin kysytään, miten tällaisesta koitoksesta selvitään ilman kriisejä ja avioeroja, niin katsotaan koko ilmiötä kauempaa. Miksi niin monia aikuisia ihmisiä ja vielä täysjärkisiä kiehtoo seurata, kun toiset ihmiset kisailevat hampaa tirvessä siitä, kuka on paras urheilussa? Harva muu asia maailmassa ottaa ihmiset niin täysin valtaansa. Näin asia pohtii psykoterapeutti Heli Vaaranen.
5: No toisaalta se kuuluu meidän kehityshistoriaan, että ihminen olentona on kilpaileva, hän kilvottelee. Eli jos me laitamme aivan pieniä lapsia vaikka yhteen, niin pikkuhiljaa me nähdään, he hypätä, kuka hyppää pisimmälle, kuka pissii pisimmälle, kuka heittää pisimmälle kuka huutaa kovimmin, että ihminen on kilvotteleva. Ja tämä sama ominaisuus sit seuraa meitä aikuisuuteen asti, ja seurata näitä urheilun sankareita. Meillä on myös tarve tähän sankaruuteen, ja, ja nähdä sitä, ihailla, osoittaa ihailua, kannattaa, kannustaa. Nämä on kaikki hyvin inhimillisiä tunteita, ja urheilu sallii kaikki nämä suuret tunteet. Ja tota, silloin mä sanoisin, että ihminen on hyvin lähellä ihmisyyttä, kun hän seuraa kisoja, hän nauttii voitoista, hän elää mukana häviöissä. Nämä on suuria tunteita ja ne on kuitenkin turvallisia tunteita, koska eihän ne oikeastaan kuitenkaan kosketakaan omaa elämää. Voidaan jännittää muiden elämää ja se on hyvin inhimillistä ja se on suurta ja nautittavaa.
3: Kuinka lähellä Eli Varnen, tässä ollaan rakkauden kokemusta tai uskonnollista kokemusta?
5: Hyvin lähellä, hyvin lähellä.
3: Lisäksi urheilutapahtumat ovat sosiaalinen liima sekä esimerkiksi Suomessa vahvasti osa kansallista kulttuuria ja identiteettiä. Mutta silti kaikkia ei kiinnosta tai kaikki eivät voi edes ymmärtää tätä intohimoa seurata toisten ihmisten hikoilua ja kisailua. Ja heille tulevat kuukaudet voivat olla tuskaa, varsinkin jos omasta taloudesta löytyy kiihkeä penkkiurheilija. Miten siis parisuhde saadaan kestämään läpi tulevan kesän, jos kumppani tuntuu rakastavan enemmän Antti Ruuskasta ja Cristiano Ronaldoa? Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja Heli vaaronen.
5: Tämä on tosi, tosi tiivis urheilukesä, mikä on tulossa. Tärkeintähän siinä on ihan normaali huomioiminen, niin kuin minä tahansa muunakin kesänä. Ja sen kyllä huomaa ihan, ihan sen kodin tunnelmasta, että onkohan joku unohtunut tänään. Jonkinlainen huomionosoitus osoitus, joku normaali, normaali kohteliaisuus, joku semmoinen teko, mikä saa toisen ymmärtämään, ymmärtämään että vaikka mun huomio on täysin tässä, mitä nyt tapahtuu täällä televisiossa ja, tai radiossa, ja, ja rakastan urheilua, urheilua on tosi turvallista rakastaa, koska ei tarvitse olla huolissaan, että rakastaako se takaisin. Sitä voi yksipuolisesti, yksisuuntaisesti rakastaa paljon, mutta sitten siellä kotonakin on joku, jota rakastaa. Ja... ja Täytyisi osoittaa samalla tavalla tai omilla keinoilla edes, että rakastaa myös tätä kotona olia.
3: Psykoterapeutti Heli Vaaranen myös korostaa, että vaikka tällainen urheiluhulluuteen ja parisuhteeseen liittyvä kysymyksen asettelu saattaa tuntua mieliseltä, niin sitä se ei ole. Toisen huomioiminen ei ole itsestään selvää ylipäätään monessa perheessä. Saati sitten tällaisena kesänä.
5: Ei tämä niin kevyt asia ole, vaan. Puhutaan hyvin vakavissa esimerkiksi golf ja, ja urheilumatsi-leskistä ja näin edelleen. Ja, ja tota, puhutaan myöskin parisuhteista, jotka päättyvät siihen huomion puutteeseen. Siis matsithan on huikeita, mutta niillä on myös alku ja loppu. Ja mä kannustaisin sit siinä välissä kysymään toiselta, että miten sä voit ja voiko mä vaikka auttaa tai osallistua. Tai mä huomaan, että teet että tuota. mä tuun mukaan ja teen.
3: No, psykoterapeutti Heli Vaarinen. Kumman tässä pitää tulla enemmän vastaan? Sen, jota penkkiurheilu ei voisi vähempää kiinnostaa, vai sen kumppanin, joka odottaa tätä kesää kuin kuuta nouseva?
5: Mä oon aina hirveän utelias siitä, että miten, miten jotakuta ei tipan tippaa voi kiinnostaa se, mitä omaa kumppania kiinnostaa. Tämähän on se valittu, hän on minun valittuni, joka on näin intohimoinen urheilusta ehkä se on ollut joskus vaikka perustevalinnalle, että hän on niin intohimoinen, rakastaa niin intohimoisesti jotain lajia. No sitten myöhemmin tulee tämä ehkä tämä väsymys ja sitten, sitten huomion puutteesta johtuva turhautuminen, järsyntyminen, koska aika luontevaa on, jos joku on intohimoisesti kiinnostunut, Olisi sitten musiikki, oli se sitten taide, mikä vaan, niin rupeaa katsoa, että hei, että mitä sä katsot ja miksi tää on niin jännää, ja mä, mäkin haluan osallistua tähän hienoon kokemukseen. Eli siitä puuttuu jakamista, jos toinen täysin hiiltyy.
3: Suomalaiset penkkiurheilijatkin saivat ensimmäistä kertaa juhlia ensimmäistä jääkieko-maailmanmestaruutta. Ja mestaruutta juhlittiin, ja juhlitaan edelleen kodeissa, ravintoloissa ja näyttävästi myös kaduilla, kun Suomen mestaruus varmistui. Suomi meni täysin sekaisin. Suuret urheilutapahtumat eivät näy pelkästään penkkiurheilun muodossa parisuhteissa, vaan myös ihan sellaisen ihmisen arjessa, jota ei voisi vähempää urheilu kiinnostaa. Miten Heli Vaaranen voi selvitä turhautumatta, kun media ja varsinkin sosiaalinen media on täynnä uutisia esimerkiksi parhaillaan jääkeen, mm mm-hmm. Ja koko kesä lajit vaan vaihtuu, mutta otsikot ovat urheilua.
5: No toivotan, että tämmöisellä henkilöllä on ehkä oma intohimon kohteensa ja silloin hän vaan kävelee ohi näistä lööpeistä. Ja ja mitä lie, on hirveän onnellista, jos ihmisillä on oma intohimo johonkin omaan juttuun. Ja jos se sitten ei ole urheilu, niin toivon toivon syvästi, että se on jotakin muuta. Että jos ei hänellä ole mitään, mitä hän rakastaa, mitään, mistä hän on kiinnostunut, ei mitään, niin sitten sitten, mä oon oon vähän hämmästynyt, että toivoisin, että semmoinen löytyy. Me voimme aina katsoa poispäin ja katsoa niitä omia kiinnostuksen kohteita kohti. Mä voisin kertoa tämmöisen jutun, kun mä itse olin seuraamassa sakkikisoja Ja siihen aikaan vielä en ollut kiinnostunut sakista. Ja, ja tässä kodissa oli sitten aika hieno kirjallisuutta. Mä ryhdyin katsomaan hyllyistä kirjoja ja siellä oli, tota, talon omistaja oli koonnut kaikki Nobel-kirjat sinne hienoon riviin, niin mä Vedin sieltä vaan ihania kirjeitä, mä rupesin lukemaan venäläisiä klassikoita ja sitten joku tuli mua vähän ravistelemaan, että nyt on niin kuin matsit ohi, että nyt voisi lähteä. Ja mä sanoin, että hei, mulla on vielä tuhat sivua. Että oman olemisensa voi myöskin tehdä viihdyttäväksi, että mielikuvitosta vähän peliin.
0: Laulaja Kari Tapiusta suunnitellaan elokuva. Myrkkeilijä oli Mäestä kertova elokuva saa ensi-iltansa juhlavasti Kannin festivaaleilla. Ricky Sorsa ja Lasse Martensonin poismenosta on niin lyhyt aika, että käsikirjoitustukihakemuksia ei vielä ole ehditty laatia. hauka viimeinen taistelu. Myrskyluodon Lasse. Aikanaan ne tulevat. Mikä se elokuvatilanne nyt onkaan? Sibelius tehty. Tapio Rautavaara tehty. Irvin Goodman tehty, Matti Nykänen tehty, Mannerheim suurella ponnalla suunniteltu. Olavi Virta oli sellainenkin suunnitelma, mutta oli näkö karjuutunut. Mutta Tom of Finland on tekeillä. Dokumenttielokuvia ei lasketa, ei eppunormaaliakaan. se on vasta se, jossa Jari Litmästä ja Teemu Selenettä esittävät näyttelijät. Asteellisia rooleja. Ehdotan Mikko Leppilab. Ei kylläkään Paavo urmeksi. Sitä päätse tämän suurmieselokuva ei ole aivan puhtaasti miesten hallitsema suurhenkilöelokuva-ala. On sitä tehty elokuva Armi ja Hella vuolijoista. Onhan tämä suurhenkilöelokuva perinne tietysti miesvaltain. se sitten verisi keskustelua, kun Helsingin Sanomat esitteli tulevan tuntemattoman sotilaan roolitusta. Että kyllä on miesvaltaista itsenäisyyden juhlapuolen viettua. Mutta olisiko vuosi 2017 sitten parempi, jos tehtäisiin elokuvat Karolina Eskoliinista tai Minna Kantista, kuten ehdotettiin? Onko se niin, että rahoittajien ja tuen myöntäjiin ei muu vetoa kuin merkkihenkilöiden nimet? Että eikö voisi tehdä elokuva, jossa esiintyy aivan keksittyjä henkilöitä, sellaisia, jotka eivät koskaan ole tosi olevaisessa eläneitkään. Jotka ovat vain käsikirjoittajan ja ohjaajan päässä. Ja näyttelijän eleissä ja ilmeissä ja liikkeissä ja puheissa. Kyllä minä sen ymmärrän, että jos vaikka tarjoaisi elokuvahanketta, jossa kerrotaan sairauseläkkeellä olevasta korkeanpaikan paikan kamusta kärsivästä poliisista, niin sille kukaan korvaa lotkauttaisi. Verrattuna hankkeeseen, jossa kerrottaisiin Heinongröönin elämäntarina reposaarista Floridaan. Tai jos keksisi vaikka tarinan sanomalehden kustantajasta, joka kuolinvuoteellaan kaipaa lapsuusvuosiensa kelkaan. Tuskin kiinnostaisi ketään. Vaikka se rakentaisi suunnattoman linnan ja yrittäisi tehdä toisesta vaimustaan opperalaulajan. Tai että pannaan ranskalainen yläluokka kaniini jahtiin maalaiskartanoja juoroilemaan, kuka nyt onkaan ollut sen kanssa ja kuka sen kanssa. Ei voi vähempää kiinnostaa. Ei kyllä ensiiltä se aikoihin vajat 80 vuotta sitten kiinnostanut juuri ranskalaista yleisöä. Mutta muistaako joku sellaisen suurhenkilöelokuvan, joka oikeasti olisi unohtumaton elokuvaa En minäkään. Mutta uskon kyllä, että suurhenkilöelokuvakin voi onnistua, kunhan suurhenkilön elämäntarinassa on tarpeeksi kerrottavaa. Ja osataan se kertoa. Ja on vapaa kertomaan välittämättä siitä, onko patsas kaikkien mielestä näköinen vai ei. Ettei sitten välitä siitä, mikä on niin sanotusti totta. Ja että oliko se oikeasti nuuka tai ilkeä tai hajamielinen tai mitä tahansa. Jos toivoa saisin, niin minun ehdokkaani suomalaisen suurhenkilön elokuvan päähenkilöksiä olisi Arvo ylppä Tapahtumapaikkoja Saksasta ja Pariisista Krimille. Iloja ja suruja. Epokkia. Aikajatkumo 1880-luvulta 1990 luvulle Skruuvia ja keskusia. Ristiriitainen ihminen. Elokuvan alussa murrosikäinen arvopoika pyydystää rottia Tampereella. Ylpön satavuotisjuhlista tehdään iso kohtaus. Aikatasot saa tietysti sekoittaa, ei tarvitse edetä kronologisesti. Oikeastaan voisi upottaa koko tarinan satavuotisjuhliin suomalaiselle klubille. Siitä sitten takautumina kuljettaisiin Ylpön elämään. Suuri pieni mies. Hirvittävä haaste pääosan Aika pitkän ikäiskaala näyttelee James Dean jättiläisessä, mutta tässä ylpössä on kahta kauheampi haaste. Tässä lähetyksessä puhuttiin Turkista ja EUsta, mukana tutkijat Toni Alaranta ja Alan Salesade. Penkkiurheilusta ja parisuhteista oli puhutettavana psykoterapeutti Väestöliiton Parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaarinen. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Pasi Nevalaita ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.